1: портал предания попросил сделать что-нибудь рождественское, и именно поэтому мы говорим о первом номере дневника писателя за 1976 год, то есть о самом начале создания Достоевским вот этого уникального совершенно текста, который в течение двух лет будет каждый месяц им создаваться. Но на самом деле он создается и обдумывается не как последовательное газетное как бы издание, которое выходит раз в месяц, а по черновикам видно, что Достоевский, готовясь только выпустить первый номер, продумывает дневник писателя, почти на год вперед. То есть это очень целостное произведение, которое совершенно не публицистического характера. И Достоевский начинает создавать дневник писателя в преддверии обращения к созданию романа «Братья Карамазовы». Он, собственно, в первом же номере. И говорит о том, что он называет поэмой романа, и, помимо всего прочего, он создает дневник писателя как, что ли, обучающий текст для того читателя, который он, наконец, надеется, все сможет прочесть и понять у него в «Братьях Карамазовых». Потому что Застоевский регулярно обнаруживает себя в ситуации, когда он рассчитывает на полное понимание читателя – а читатель э, оказывается перед текстом в растерянности или понимает что-то совсем другое. Для Достоевского же, который сам определяет художественность таким образом, художественность, хоть в романисте, пишет он, есть способность до того точно выразить в мыслях и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает э, мысли писателя, как понимал ее сам писатель, создавая свое произведение. А, и вот э, при, да, при этом он как бы постоянно настаивает на том, что должны при чтении потрудиться сами писатели. То есть это такой встречный путь. Писатель для того, чтобы быть художественным, должен быть абсолютно четок в создаваемых им образах а читатель должен быть способен потрудиться. Потрудиться, то есть как бы выйти навстречу и произвести вот это вот раскрытие мысли через образы. Соответственно, читатель должен быть очень внимателен к тому, что, как и в каком порядке пишет Достоевский. И вот весь январский номер он создает как своего рода декларацию о намерениях и э, как предисловие и к дневнику писателя, и к своему последующему э, творчеству. И весь этот номер строится вокруг рождественской елки. Но елка находится как бы в центре, в середине номера, где, кстати, находится и еще рассказ, которым наверное, мы сегодня уделим э, самое большое время, и «Место» – это э, рассказ «Мальчику Христа на елке». А вот начинает Достоевский м, свой номер очень странно. Э, первая глава э, открывается главкой, которая называется «Вместо предисловия» о большой и малой медведицах, о молитве Великого Гёте и вообще о дурных привычках. А дальше он начинает с «Многоточия». То есть он начинает как бы с некой оборванной фразы или фразы, которая как бы наполовину проговорена, и он начинает с середины фразы, и это тоже очень интересное вхождение вот в дневник писателя. Что же он пишет после многоточия? Он пишет о Вранье. Хлестаков, по крайней мере, врал, врал, уграть нечего, но все же капельку боялся, что вот его возьмут, да и вытолкают из гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врут с полным спокойствием. И дальше он вдруг переходит после вот, этого, после вот этой констатации того, что как бы, ну, мы живем, вообще-то говоря, в мире лжи на данный момент. А дальше он начинает говорить о самоубийствах и об их причинах. Вообще такой хороший зачин да, для э, дневника писателей, для представления себя читателем. Э, и вот э, он пишет о самоубийствах, которые происходят ну, по, не, как бы по непонятным, или вернее по чрезвычайно поверхностным причинам, э, Например, такие, милые папаша, мне 23 года, я еще ничего не сделал. Убежденный, что из меня ничего не выйдет, я решился покончить с жизнью. И э, говорит, что тут ты еще хоть что-то понятно, а вот другой, иной, походит и застрелится молча. единственный из-за того, что у него нет денег, чтобы нанять любовницу. И... Э, как бы оставаясь в растерянности перед вот, этим вот без, перед этими безмысленными самоубийствами, он говорит, что вот да, вот, так сказать, здесь вот у нас-то такое безмыслие, и вот даже нет ничего похожего, хотя на французов или на немцев, потому что самоубийца Вертер, кончает жизнью в последних строках, им оставленных жалеет, что не увидит больше прекрасного созвездия Большой Медведицы и прощается с ним. То есть он ставит в образец русским самоубийцам не человека, который ну, проживает жизнь, как бы даже не думая о самоубийстве, а другого типа самоубийцу. И это чрезвычайно интересно. Потому что он, объясняя вот эту бессмысленность наших самоубийц, говорит о том, что в нашем самоубийце даже и тени подозрения не бывает о том, что он называется «я» и есть существо бессмертное. А самоубийца Вертер лучше тем, что даже в момент самоубийства он э, жалеет, что не увидит более прекрасного созвездия Большой Медведицы и прощается с ним. Э, и вот э, он говорит о том, что Вертер во всяком случае видит себя как соразмерный э, космосу, звездам, э, не чувствует себя перед ними униженным и чувствует, что наоборот э, идеал красоты, заключенный в душе его, равняет его, и роднит его с бесконечностью бытия. И что за вот эту вот способность э, чувствовать великую мысль, он обязан своему лику человеческому. Итак, э, как бы, Достоевский не выходит вообще за пределы, за пределы людей, которые заканчивают жизнь самоубийством каким-то образом, потому что с... Потому что его точки зрения, в какой-то степени человек живущий в состоянии отъединенности, он в любом случае он уже самоубийца. То есть Достоевский, по сути обращает свой текст к людям, которые живут в состоянии практически уже совершенного самоубийства, потому что они отвернулись вот от этого великочеловеческого, человеческого данного им Господом. И для него как бы вот это... Он все время проводит все, все мысли, о которых я тут буду говорить прямо и даже назойливо, он все проводит очень аккуратно и ненавязчиво для читателя. Вот, но... Как бы он начинает с того, что вот этот уровень поверхностный, уровень самолюбия, уровень э, сказать, желания только забирать, только получать и получать только себе, э, в котором существует большинство человечества на данный момент, это уровень самоубийственный. И, э, собственно, с этого самоубийственного уровня по Достоевскому человек и выходит только благодаря подвигу Христову, личному подвигу Христову. Теперь о том, что такое личный подвиг. Личный подвиг – это ведь очень странная вещь, потому что, как правило, личный подвиг противопоставляется общему делу, или э, вообще как бы он э, ну, не совсем понятен, потому что подвиг э, – это то дело, на которое тебя призвало э, общество, как бы в обычном понимании. Э, то есть, э, как бы, в принципе, неважно, кто будет совершать этот подвиг. В принципе, это не имеет никакого отношения к э, конкретным качествам, Данного человека подвиг – это всегда ну, род жертвы, принесение себя в жертву, в сообщество. И вот как бы все меняется именно в момент пришествия Христова. Все меняется, потому что вдруг подвигом у, именно в христианстве становится просто личная жизнь и просто факт рождения. Я сейчас а, а, выведу на экран а, икону Рождества, и а, мы посмотрим, что происходит вот в этот момент Рождества и почему, почему уже рождение Бога а, как бы может восприниматься и воспринимается, а, безусловно, Достоевским, а, и, ну и вообще христианством как личный подвиг. Потому что ведь это для нас Рождество – это начало прекрасного праздника. Для нас Рождество – это встреча с тем, что больше нас, и это раскрытие в нас да, того, что больше нас. Потому что пришествие Христова, оно, как бы, оно дает человеку ключи к его глубине. Оно открывает образ Господень внутри него самого. Мы еще сейчас посмотрим, как об этом будет говорить Достоевский. Чуть дальше в этом же номере книга «Писатель». А, э, это понятно, да, то есть для нас это праздник и радость. А вот что это для Христа? А для Христа это э, необходимость э, из э, все присутствия, да, э, Бога, э, как бы присутствуют в любой вещи мира, да, из, э, и за пределами мира, да, и за пределами вещей. Бог везде, да, это как бы его главное качество, вот это вот все присутствия. Так вот из этого состояния все присутствия он должен войти внутрь пелен, вот они, вот тут, вот эти пелены, которые э, очень интересно, Данте, например, в. Э, 16, по-моему, главе Чистилища, называет теми перенами, которые с нас снимает смерть. То есть войти внутрь собственного тела, которое по определению ограничено и смертно. Вот. И а, для того, кто а, живет во множестве измерений, а, Умирить себя да, до вот этого маленького тела, до трех измерений – это очень сильное э, как бы самоуничижение, само это начало кинозиса э, божества, которое, в общем, уже здесь практически состоялось. И, кстати, именно поэтому… Э, Икона и картина западноевропейская будут соотносить все время кинозис божества э, э, все время будут соотносить историю Рождества с историей погребения Христова. И здесь, и там будут пещера, будет вот люлька или гроб, да, и будут вот эти вот пелены. Вот теперь видна другая картинка, да, да.
0: Так
1: вот. вот эта картинка, да, пелено, пелены Христова после погребения, и мы видим вот эту вот соотнесенность да, с рождественской картинкой, которая соотносится из, которая соотносится из. Погребением Лазаря. Лазарь тоже такими же пеленами будет обвит. Да? И с погребением Христовым. То есть Христос дважды оказывается да, в очреве Земли. Первый раз в очреве Земли он оказывается сразу по Рождестве. Вот. И эти два эпизода, они крепко соединены. И вот... Как бы вот это вот то, что Христос уже в момент Рождества входит в состояние утеснённое, и входит он туда ради нас, и при этом наша утесненность, в которой мы существовали до этого момента, наша вот эта вот изолированность, наша ну, сосредоточенность на себе, на грани самоубийства, с чего Достоевский начал, она собственно, и исчезает благодаря вот этой вот утесненности, которую берет на себя и себе Христос. И вот Достоевский чуть дальше, он начинает говорить о том, что и как открывается человек, в человеке, в себе самом под, под рождественской елкой. Этот текст называется «Золотой век в кармане». Я прочитаю его немножко, потому что это очень важный текст Достоевского. Его, наверное, не все читали. «Ну что подумал я?» «Если бы все эти милые и почтенные гости захотели хоть на один миг стать искренними и простодушными, во что обратилась бы тогда вдруг эта душная зала? Но что, если бы каждый из них вдруг узнал весь секрет? Что, если бы каждый из них вдруг узнал, сколько заключено, обратите внимание на это слово, Сколько заключено в нем прямодушие честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, добрых желаний, ума. Куда ума? Остроумие самого тонкого, самого сообщительного. И это в каждом, решительно в каждом из них. Да, господа, в каждом из вас все это есть и заключено. И никто-то, никто-то из вас про это ничего не знает. И дальше... Удивительная фраза, сейчас я объясню, почему она удивительна. «О, милые гости, клянусь, что каждый и каждый из вас умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, несравненно обольстительнее Алкивиада, Дон Жуана, Лукреции, Джульетты, Беатричи. Вы не верите, что вы так прекрасны, а я объявляю вам честным словом, что ни у Шекспира, ни у Шеллера, ни у Гомера, если бы и всех их сложить вместе». Не найдется ничего столь прекрасного, как сейчас ее минуту могло бы найтись между вами в этой же бальной зале. Да что, Шекспир, тут явилось бы такое, что и не снилось нашим мудрецам. Но беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны. Знаете даже, если бы, даже знаете ли, что даже каждый из вас, если бы только захотел, то сейчас бы мог осчастливить всех в этой зале и всех увлечься собой? И что эта мощь есть в каждом из вас, но до того глубоко запрятана, что давно уже стало казаться невероятным. Что, все, что я сейчас навосклицал, не парадокс, а совершенная правда. А беда вся ваша в том, что вам это невероятно. Итак, мы видим тут вот это важное слово, да, которое дважды повторяется в этом в этой благой вести Достоевского о том, в, о том что в каждом человеке заключено ну, невероятное совершенно, невероятно по объему да, вот, великодушия, самоотдачи, радости, добрых желаний, да, ума, но заключено. Для того, чтобы мы поняли вот, в том, что стоит за этим словом да, в полноте, мы понимаем, что заключено, да, вот заключают в темницу, да, заключают в тюрьму. То есть это место, которое как бы внутри нас, но оно замкнуто, закрыто. Оно закрыто от нас самих, об этом Достоевский говорит здесь впрямую. И вот о том, что такое это за место и кто, собственно, там находится, мы можем узнать как бы из двух параллельных текстов. Один из них э, – последний практически текст, который Митя Карамазов произнесет уже после того, как он сам будет заключен в тюрьму. И э, вдруг э, откроет в себе то, что вот вне вот этого его заключения внешнего человека, как бы из внутреннего человека не исходило. Он был не просто заключен, он, так сказать, был изумурован внутренним. Вот он говорит э, Алёше, брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек. Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно. И что мне в том, что в родниках буду 20 лет молотком руду выколачивать? Не боюсь я этого вовсе. А другое мне теперь страшно, чтобы не отошел от меня воскресший человек. Вот, то есть, оказывается, когда мы видим, когда вот благодаря вот этому личному подвигу Христа, благодаря тому, что он вошел вот в это наше смертное тело и состояние, открывается наше внутреннее, да, наша внутренняя даже не клеть, а клетка, наша внутренняя тюрьма для духа, в которую мы заключили все то, что мешало нашему внешнему человеку, сказать, в его погоне, за сиюминутными желаниями, которые в конечном итоге оказываются самоубийственными всегда. Вот. Так вот, то, что благодаря Христу открывается в человеке, да, как вот это его внутреннее, оно оказывается настолько дорого, что заключение внешнего человека, вот как во всяком случае в этом месте и сейчас говорит Митя, практически не имеет уже никакого значения. То есть вот когда замкнулась внешняя клеть, но открылась клеть внутренняя, обретенная свобода оказывается такой, что э, с ней ничего не может сравниться. Единственное, чего хочет в этот момент. Вот этот вот, казалось бы, да, э, там распутный, разгульный э, брат Дмитрий, как бы без, без, то, бестолковый, без царя в голове. Да? Вот он обретает царя в сердце, и оказывается, что ничего дороже за всю свою жизнь он не знал, не видел, и единственная его забота теперь только в том, чтобы вот этот вот новый человек в нем от него не отошел, да? вот этот вот рожденный в нем Христос, потому что новый воскресший человек, это, конечно, весьма прозрачное описательное обозначение Христа. Вот. И, кстати, абсолютно та же по структуре фраза возникает потом у Достоевского опять-таки в «Братьях Карамазовых», и она о заключении красоты – о том, что, опять-таки, Митя будет говорить еще до своего обращения и преображения, что для очень многих красота в садоме то и сидит, опять-таки, так сказать, посажена, заключена вот этим вот э, нашим другим, недолжным к ней отношениям, да? то есть не красота у Достоевского оказывается порочно, как это иногда и даже часто представляют. А взгляд на красоту, на одну и ту же красоту оказывается порочен, а красота внутри любого человека это проявление образа Христова и собственно только от нашего взгляда зависит как мы ее окажемся способны увидеть. И вот Достоевский, как бы загадав загадку. Да, есть еще один текст, с которым вот этот вот текст соотносится, и он тоже совершенно удивителен. То есть удивительно, как Достоевский вот это вот делает. Впрочем, тот текст известен только самому автору, но мы ведь склонны иногда забывать о том, что то знание, которое имеем мы, оно не общее. Дело в том, что Достоевский строит вот, этот вот, вот эту серию высказываний здесь, когда он говорит о прекрасности каждого из нас. Он строит ее вот таким образом, синтаксически. Да? «О, милые гости, клянусь, что каждый и каждый из вас умнее Вальтера, чувствительнее Руссо, несравнение Алкивиада и так далее. А вот что Достоевский говорит – в письме Фанвизиной, собственно, о Христе. А, да, «Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверии и сомнений до сих пор, и даже я знаю это до дробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоить, стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем больше вам мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которой я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим. В такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором для меня все ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он. «Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, мужественнее, разумнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что не может быть». Мы сейчас на этом сосредоточимся, а не на завершении проблематичном о Христе и истине, которое требует особого тоже и некраткого разбора. Вот. Итак, с одной стороны, да, он говорит о Христе, нет ничего симпатичнее, разумнее, мужественнее, совершеннее. А с другой стороны, он говорит вот этим вот людям, которые собрались вокруг рождественской елки, Каждый и каждый из вас умнее, чувствительнее, обольстительнее. Все он как бы движет вот эти образы, да, с одной стороны образ Христа, которого нет ничего совершеннее, разумнее и мужественнее, и образ любого из здесь находящихся людей, каждый и каждый из которых умнее, чувствительнее, обольстительнее, любого самого прекрасного из персонажей человеческой истории, он вот тем самым движет их навстречу друг другу, да? как бы сводит их на границы божеского и человеческого и показывает, что в каждом из нас заключена вот эта вот сила и мощь э, сказать, открытого или, вернее, в любой момент могущего быть открытым и должно бы открываться в Рождестве э, божественного образа, и единственная наша беда, единственная наша проблема в том, что мы сами не знаем о том, что у нас внутри заключено. И вот дальше Достоевский переходит к мальчику у Христа на елке. Это очень маленький рассказ, Там он буквально да, на две странички, наверное, вот весь помещается на двух страничках, но при этом он закладывает туда образы огромного масштаба, и он, собственно, и разворачивает для нас вот эту вот историю Рождества, которая не может состояться вовне, потому что оно не состоялось у нас внутри, то есть Христос у нас внутри не вышел из вот этого замкнутого, закрытого практически гроба, да, из которого он в Рождестве тоже выходит. Вот. И поэтому и снаружи тоже происходит страшно, вот. итак, мы скажем сейчас только прямо… Начнем сразу, вернее, с «Мальчика у Христа на елке», а потом, если у нас останется время, мы чуть-чуть вернемся к предваряющему его рассказу «Мальчик с ручкой». Вот. Если вы, как я все-таки надеюсь, как было попрошено в начале, прочитали этот рассказ, то... вы должны помнить, что все начинается, опять-таки, почти с многоточия и очень неожиданным и страшным образом. Во-первых, Достоевский говорит о том, что я романист, и, кажется, одну историю я сам сочинил. В «Черновиках» он будет обозначать «Мальчика у Христа на елке как фантастический рассказ. Вообще фантастическим рассказом он будет обозначать все рассказы внутри дневника писателя, которые, так сказать, аккумулируют в себе самое существо тех идей, которые он пытается провести и донести до читателя вот внутри дневника писателя. Фантастическое для него прежде всего – это радикально сокращающее время и пространство. Что за счет э, такого сокращения достигается? Мы видим то, чего мы обычно не видим. То есть мы, во-первых, видим последствия наших поступков в самой как бы широкой перспективе. И это прежде всего важно для… Э, «Сна смешного человека», одного тоже из важнейших фантастических рассказов дневника писателя. И мы за счет этого видим как бы ту сторону явления, которая не открывается нам, если мы смотришь, смотрим на него в обычной перспективе. Вот. И вот он говорит, что ему кажется, что он сочинил эту историю, потому что он -то точно знает, что он сочинил, да, но вот почему-то ему все мерещится, а мерещится это ведь такое состояние глаза, да? когда сквозь некоторую поверхность проступает что-то э, глубже этой поверхности, э, что как бы собирается в какой-то отчетливый образ. И, с одной стороны, мы этот образ видим, а, с другой стороны, мы не, не уверены до конца в том, что именно мы видим. И вот эта мерещица, он как бы вот ставит как ключевое слово к началу да, текста о а, истории о мальчике, умершем в Рождество. Опять-таки, да, тоже вот здесь интересно – все празднуют праздник, все рады, а Христос, как мы видим, да, он впервые лежит вот в этих смертных пеленах. То есть он, по сравнению с тем, насколько он был жив до этого, он фактически мертв. И Достоевский нам рассказывает историю о, на Рождество, историю о смерти. Вот. И вот дальше начинается «Мерещица мне был в подвале». Да, э, случилась эта история накануне Рождества в каком-то огромном городе и в ужасный мороз. И дальше вот тоже внимательно. Да, э, «Мерещица мне был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал». Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно, нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря как он вылетает. Ну и так далее. Я надеюсь, что вы или читали, или еще обратитесь к этому рассказу. Кстати, можно его открыть, он легко находится в интернете. Раз уж мы с вами все сидим в интернете, давайте использовать это на благо. И вот какой же образ создает Достоевский в начале своего рождественского рассказа. Смотрите, там у нас да, мать лежит на какой-то тонкой, как блин, подстилке и лежит неподвижно. Дальше пусто, в одном углу находится мертвопьяный халатник, так его Достоевский обозначает. А в другом углу умирающая тоже э, нянька. Вот, значит, э, мы все-таки немножко прочитаем, да. Э, значит, в подвале мальчик. Вот нам пещера, да. Он еще очень маленький, лет шести или даже менее. Здесь мы на секундочку переключимся и посмотрим, как… Так, простите…
0: Александра Александровна, еще потом может хорошо. немножко камеру пониже опустить, потому что иногда пол лица получается.
1: Это просто я наклоняюсь к компьютеру, потому что я пытаюсь найти вам картинку. Угу.
0: Ну, а картинка,
1: да-да-да, но э, тут уж придется потерпеть.
0: Когда вот. говорите, я имею в виду.
1: А когда говорю, да, хорошо. Вот, э, если мы посмотрим да, на знаменитую Владимирскую, то увидим, что младенца Христа здесь, скорее всего, можно описать мальчика в каком-то халатике лет шести или даже менее, да, потому что э, иконописец пытается изобразить э, э, фигуру одновременно младенца по человечеству и взрослого по божеству. И он изображает вот э, мальчика, которого как бы Воспринимает его в реалистическом ключе, мы можем увидеть именно скорее как шестилетнего, да, чем как э, новорожденного, потому что уже меняются пропорции совсем тела, да, тело изображается как взрослое. Вообще надо сказать, что и иконописцы, и авторы картин э, религиозных использовали вот этот вот способ, э, преображение тела да, в сторону э, детского или в сторону э, тела взрослого Христа в сторону детского и тела э, детского Христа в сторону взрослого, для того, чтобы показать вот это вот, э, вот эту соединенность в нем да, разных природ э, и, с раз, и с разными значениями. Э, вот, например, просто по ходу дела, прости, мы отвлекаемся, но это тоже очень интересная вещь. Эм, вот эм, картина Монтене «Мертвый Христос», которая эм, очень эм, часто, особенно у нас и нашими искусствоведами, рассматривалась как ну, вот вообще один из вариантов да, смерти Христа без воскресения. А ведь Монтенью рисует нечто совсем-совсем другое и располагает вот так вот тело Христа. Он именно для того, чтобы тело взрослого приобрело соотношение пропорций младенца. Да, резко укорачивается тело, увеличивается голова, он еще специально уменьшает э, размер ног, и вот это вот рождение в вечность, которое он здесь изображает, оно еще поддерживается и вот этим вот нимбом, который здесь проявляется. Я надеюсь, что его видно хотя бы после того, как я на него показала уже совсем. Вот он, знаменитый «Мертвый Христос» Монтений. Да? И вот вы видите теперь все, о чем я уже рассказала. И вот он, этот нимб, который тут проявляется. То есть это, вот это вот соединение взрослости и детскости для обозначения разных очень сложных философских и богословских концептов, он использовался как живописцами, так и иконописцами. А, так. А, давайте мы вернем нам наше Рождество. Вот. Значит, теперь смотрим, что дальше он изображает. Да, вот мальчик, который сидит на какой-то скамеечке, мама, которая лежит больная на каком-то узле под головой вместо подушки. Он очень странным образом будет изображать ним бы. потом мальчик наденет картузик. И он тоже так же как узел, он как бы окружает голову вот именно таким кругом. Да? Вот. И значит, как, да, он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала со своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Мы понимаем, что Достоевская здесь воспроизводит, по сути, вот это вот пришествие Богородицы да, в Вифлеем, куда она приехала на сносях, и где для нее не нашлось гостиницы. Ее не пустили ни в одну из гостиниц города. Именно поэтому наш бог родился в пещере и в яслях, да, в, ну, по сути, в хлеву. Вот. Дальше. В другом углу комнаты станала от ревматизма какая-то 80-летняя старушонка, жившая когда-то где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко. Да. Мы знаем, что в классической коне Рождества в одном из углов изображаются одна или две повитухи, няньки, да, по сути, которые вот пришли для того, чтобы уже только принять и искупать младенца, да, потому что Богоматерь родила без помощи. А в другом углу, значит, лежит мертвопьяный халатник. Опять-таки, посмотрим, как это изображает. Видно картинку, да? А то я опять буду себе только показывать. У ну, нас
0: сейчас картинка Рождества.
1: Хорошо, О, да, хорошо. замечательно. Вот он у нас Иосиф и опять-таки его одеяние это, конечно, то, что лучше всего описывается словом «халат». Вот. И вот таким образом получается, что у нас в центре города, который собирается праздновать Рождество, огромный-огромный город, очень холодный, в этом, в центре этого города празднующего Рождество у нас разоренный вертеп. Потому что ничего не меняется, потому что как бы как 2000 лет назад, так и вот сейчас, да, в момент написания Достоевским этого, текста, никто, несмотря на прошедшие тысячи да, лет христианства, которое постоянно и постоянно казалось бы, возобновляет в нас вот этот вот образ матери и ребенка, нуждающихся в нашей помощи, и заботе, которую они не получили тогда. Вот, но они ее привычно не получают и сейчас, и вот на столкновении вот этого вот, вот этой ситуации до да, праздничных баллов, елок, которые там проходят, и на которые заходит бедный мальчик, но его туда не пускают, ему отдают копеечку и выводят, даже не покормив голодного ребенка, а он все время повторяет, «Господи, как хочется кушать!» вот. И этот город, который изобилен просто... Вот, ну, как рождественская елка, да, там есть все, как бы, там, там идет пир буквально, да, пир и праздник. И вот на этом празднике младенцу Христу, как и 2000 лет назад, место не находится. И в конце концов, я сейчас уже буду потихонечку завершать и поэтому опускать а, а, очень интересные детали, вот и в конце концов... А, Мальчик, э, оказывается, да, напуганный, э, в общем, даже, даже ударенный. Э, мальчик, от которого все отворачиваются для того, чтобы его не заметить, но потому что праздник, и потому что у всех как бы, ну, впереди своя елка, своя елка в своем семействе. Вот, э, вот даже хранитель порядка, да, который, казалось бы, должен заниматься именно э, такими э, случаями по долгу службы, и он отворачивается, чтобы мальчика не заметить, чтобы ему не пришлось вот во все это впутываться, да, в эту сложную историю пристраивания ребенка накануне Рождества, которое он хочет провести с семьей. Вот. И э, все... Христиане формально, да, остаются также же безразлично вот к этому вот младенцу, который оказался голодный, холодный в центре огромного-огромного города, в центре которого елка или даже много елок. Что такое елка, как, бы, как вот этот вот центр, как центр Рождества и как центр рассказа Достоевского, и как центр сегодня вника писателя Достоевского? Ёлка – это, конечно, сказать, образ древа жизни. С одной стороны, да, на ней ну, фрукты любого сезона, да, если уж они не живые, то они хотя бы будут изображение этих фруктов. Да? А мы знаем, что центральное дерево, «Древо жизни» в Иерусалиме, да, в Новом Иерусалиме, в городе да, невести Господней, оно плодоносит каждый месяц. Да? То есть там постоянно все 12 месяцев оно приносит новые плоды, что буквально, так сказать, и воплощается вот в этой елке, которая наряжается плодами всех сезонов. Да? Вот. Но Достоевский, когда описывает елку, он э, акцентирует главным образом то, что на ней находятся яблоки еще золотые бумажки. И, конечно, тогда этот образ приобретает вот эту свою двойственность, потому что, с одной стороны, это все-таки древо э, жизни, а с другой стороны, это очень похоже на э, древо познания добра и зла, да, на котором вот, растет тот плод, который... Мы воспринимаем как сорванные именно с этого древа и вкушенные. И, с другой стороны, золотые бумажки – это, наверное, самое близкое выражение денег как, как бы одновременно да, ну, бумажное золото буквально. Да? Вот, то есть то, что, то, чем подменяется жизнь в, вот, в ситуации… Сорванного с древа познания добра и зла плода, который есть плод именно разделения. А, то есть, когда а, каждый сам по себе, а, и когда каждого не может найти а, не Бог, который ходит там по саду, и кричит Адам где-то, а, и не ближний, от которого, как бы мы тоже загородились и закрылись а, вот этой вот вновь обретенной. А, Вновь, вновь обретенным тогда внешним человеком, вот, который заточил внутри себя человека внутренне. И вот Достоевский, собственно, наглядно нам показывает, что ничто не прошло, ничто не дает нам никаких оснований для того, чтобы безмятежно праздновать Рождество, как воспоминание о далеком празднике, когда... Бог пришел к человекам, да? Мы в своей жизни постоянно оказываемся перед евангельскими событиями, и эта история продолжается и длится в веках, а мы оказываемся так же жестокосердны, так же неотзывчивы и так же неблагодарны, как ее первые участники. И, в общем, сказать, Христос постоянно на нас надеется и к нам взывает вот в этом своем рождении, а мы, готовые праздновать праздник его Рождества, оставляем его, вновь рожденного, да, на Холодной улице. И вот очень интересно, да, что, что мальчик в конце концов забивается во дворе дома за дрова, за кучу дров, и именно за этими дровами он умирает от холода. Вот это вот тоже мощнейший у Достоевского символ, как бы изобилия мира. Э, в нем есть все да для, для того, чтобы человек был счастлив э, и э, чтобы ему было тепло в том числе, да потому что это дрова, это то, что может согреть любого, их очень много». И именно за этими дровами он умирает от холода. То есть дело не в том, что у нас или в мире недостаточно ресурса. Дело в том, что вот это вот наше существование на внешнем уровне, наш отказ идти в собственную глубину, наш отказ идти к, своим, к своему собственному, да, доброму, великому, прекрасному, мудрому сердцу, он делает любые ресурсы совершенно бессмысленными. Вот. Он делает все эти ресурсы такими, что посреди вот этого изобилия, посреди этого изобилия новый младенческий образ Христа, он умирает с голода и холода. Вот. И рассказ-то завершается тем, что Христос наклоняется над ним и говорит, «Пойдем со мной на елку, мальчик». Да? И там дальше Достоевский перечисляет, перечисляет детей, которые тоже оказались вместе с ним на этой елке. И он перечисляет тех, кто буквально в момент написания Рассказом вот только-только что умер, да, он говорит, там вокруг елки летают, пархают, да, мальчики и девочки, и узнал он, наш мальчик, что эти мальчики и эти девочки все были такие же все, как он, дети. Но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестнице к дверям петербургских чиновников. Другие задохлись у чухонок от воспитательного дома на прокормление. Третьи умерли у иссохшей груди своих матерей во время самарского голода. Самарский голод буквально это событие за год до написания э, «Мальчика у Христа на елке». Четвертые задохлись в вагонах четвертого класса. И все они теперь здесь. Все они как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их. Он сам посреди их, как мы видим, и как мы, наверное, опознаем, это совершенно очевидная аллюзия да, на литургический возглас, вообще на приветствие, с которым обращаются друг к другу священники в алтаре и вне. Да? Христос посреди нас и которая сопровождается целованием мира. И, собственно, да, сослужащие священники, они как бы подчеркнуты в, ну, в течение литургии, да, внутри литургии, это образы Христова. Вот. и здесь этим возгласом как бы э, тоже показывается, что э, вот Христос посреди таких же, таких же, как он, да, Христос посреди вот этих маленьких детей Христов, которые, каждый из которых, да, вот, являет его образ. Но, конечно, все это вот перечисление множества умерших младенцев в конце рассказа и в связи с праздником Рождества, оно не может не вызывать у читателей еще одной ассоциации. И это, конечно, аллюзия на историю младенцев, убитых по приказу Ирода. И вот тогда оказывается, что то, что однажды происходило по злой воле испуганного возможной конкуренции правителя, да, теперь происходит просто из-за нашей постоянной лени и попустительства, из-за лени и попустительства тех, кто называет себя христианами и мы 2000 лет вспоминаем злодейство Ирода и ужасаемся число убиенных, но мы каждый год становимся по нашему безразличию причиной страданий и причиной гораздо большего количества младенческих смертей, чем когда-либо смог существить Ирод. И то, что делает нас, так сказать, Воинами Иродовыми это наше, наше безразличие, наша безучастность. И Достоевский еще раз подчеркивает на протяжении всей своей короткой, очень на такой емкой рождественской истории: что вот капелька не безразличия в любом из встреченных мальчиком в любом из встреченных мальчиков людей, да, все бы изменило и все спасло бы. Вот, но, но Достоевский перечисляет здесь вот это изобилие смертей, которые как бы произошли сами собой, без активного деятеля. То есть они случились не потому, что рядом оказался злодей, они случались, случились, потому что рядом не оказалось никого э, вовлеченного, да, потому что все, кто оказывался рядом, отвернулись, чтобы не заметить. Вот. И вот это «никого» – оно очень страшно для нас, потому что, опять-таки, если здесь вспомнить Данте, у которого тоже в этом году э, большой юбилей, э, правда, со дня смерти, а не со дня рождения, вот, то самая страшная участь – ждет именно тех э, людей, которые не, э, не использовали свое сердце и свой ум на земле по назначению, э, которые ничем э, не увлеклись, э, ни, ни, ни о ком не плакали, да, никому не сострадали, э, и вот в результате они бледные тени, которые едят прах, напитанный их слезами и кровью, Потому что, потому что до этого момента она им, ни слезы, ни кровь им не пригодились. Вот, и вот это, конечно, страшный приговор, который выносит Дант и который выносит тоже нам Достоевский, который, впрочем, как всегда, оставляет все время нам возможность, возможность другого раза, да? вот возможность, еще раз столкнувшись с вот, этой вот, с вот этим вот нашим неприсутствием в бытии, с вот этим нашим пребыванием исключительно на уровне внешнего человека, а внешний человек – это человек поглощающий, это человек голодный, это человек непрестанно нуждающийся в пищи для своих эмоций, для своих эм, страстей, для своего для удовлетворения своих, эм, своего представления о себе, да? вот, а внутренний человек это напротив человека отдающий, и вот мы, как те, кто знаком только с своим внешним человеком и так и не у дал выйти из э, пещеры, из склепа, из клети, да, вот этому своему человеку внутреннему, ну да, но нас, э, у нас ждет еще следующее Рождество и следующее Рождество. Вот, собственно, история э, длится две тысячи лет для того, чтобы каждый имел возможность, э, ну, в течение вот этого времени, да, к любому Рождеству проснуться сердцем, и вместо того, чтобы праздновать его в теплой келье, и в, в теплой церкви или в теплой семье, да, сделать хоть какой-то маленький шаг навстречу тем, кто по-прежнему замерзает в наших холодных городах. Вот, спасибо. Наверное, я на этом остановлюсь. И тогда, если есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу.
0: Я хотела бы задать от себя вопрос. Это... Я помню, как эту книжку подарили нам, Новый год моим детям, и хотелось бы спросить, как вот неподготовленному читателю, юному очень, читать эту книгу? То есть ребенок прочитал, сказал, мама, вообще что это? Такая грустная история. Вот... Так, я вас не слышу. А... Вот. Так, слышите? Да, 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 слышал. Еще так. раз тогда повторю, что вот эту книжку дарят детям. Да, мы сейчас прослушали а -а -а. прекрасную лекцию. Вот. Но для ребенка это просто такая очень мрачная, страшная история. Вот, что бы вы посоветовали вообще? Стоит ее дарить детям? Мне даже кажется, что она не детская, все-таки совершенно. А, ну, в общем, конечно, она не детская,
1: она обращена ко взрослым. И вообще это, ну, как бы вот это желание найти у Достоевского детский рассказ, и чтобы можно было читать детям. Ну, он такой, такая, так себе идея, потому что он, ну, он никогда не писал упрощенно, но, с другой стороны, опять-таки, в этом же первом номере дневника писателя, и почему все-таки этот рассказ может быть обращен к детям, и даже Достоевский его сам включал в свои детские издания, ему однажды предложили выпустить книжку для детей из его текстов. Он как раз именно в этом первом номере говорит, в том числе о воспитании детей, об образовании, и говорит, что самое плохое, что сейчас происходит, это то, что детям все облегчают. Вот это вот облегчение детям, э, э, как, так сказать, ну, восприятие знаний, так и восприятие какого-то опыта жизненного, вот это облегчение находится находит самым разрушительным для человека и человечества в целом. Вот. И как раз настаивать на том, что хотя бы одна, две, три мысли, выжиты поглубже, и, может быть, даже через страдания, он прямо так и пишет, вот в детском возрасте могли бы совсем иначе повернуть человека и совсем иначе раскрыть человека в его дальнейшей жизни. Вот. Поэтому, ну, зависит от того, чего мы хотим. Если мы хотим все облегчать, вот, то не надо дарить детям такие книжки. Я вообще тогда не знаю, какие книжки надо дарить. Вот у нас каждый год проходят э, бунты просто э, преподавателей литературы школьных против э, Муму Тургенева Вот в пятом классе. Как бы это невозможная книжка тоже, это нельзя детям... Я не буду сейчас насчет Муму Тургенева ничего говорить, потому что это совершенно особый разговор. Вот. Но а, то, что Достоевский показывает вот здесь, мне кажется, нужно знать каждому ребенку, который… Мы же ведь из детства выносим это восприятие Рождества как красивой сказки… Елки с подарками, тепла, уюта, э, сказать, и семейный, да, это семейный праздник, это вот такая семейная жизнь. А Достоевский как раз говорит в одном из своих черновых текстов о том, что вот это вот уединение семьи, уединение пары от всех, уединение семьи от всех, вот это как бы созданный вот этот вот, Мир внутренний, да, прекрасной семьи, которая, с одной стороны, самое большое ну, достояние человека на земле, а с другой стороны, это самое страшное уединение, потому что, когда человек один уединенный, он хотя бы ощущает свою уединенность. Когда уединяется семья, она совершенно самодостаточна вообще и действительно может оказаться довольно жизнью, вот это самое страшное погребение человека внутри себя сама, вот это самое страшное самоубийство, которое может быть, потому что все-таки Рождество – это не красивая сказка, и это не история о, а, так сказать, ну, воплотившихся чаяниях человека. Это история очень суровая. Это история о человеческом безразличии, о человечестве, да, ну, как в конце концов, если Бог вынужден рождаться в яслях, вот, то есть буквально в кормушке у скота, да, а не в тех ясельках, в которые детки иногда ходят, вот, то ведь это же все-таки страшная история. Это история человеческого бессердечия. И мы продолжаем ее в этом именно аспекте транслировать. Потому что посмотрите, как все хорошо и красиво получилось. Вот и родился, и все там сошлись, и овечки, да, и ангелы слетелись и так далее. А они слетелись вот в это чисто поле, куда, то есть, то есть человеческого, человеческой заслуги в том, что все, все в конце концов обошлось, случилось хорошо, нет никакой. Вот. Это все, все, что там как бы произошло, относительно благополучно все произошло вопреки поведению всех окружающих людей. Вот, собственно, на этом Достоевский заостряет наше внимание, которое совершенно уходит с этого момента э, вот этой вот нашей непричастности, по сути, Рождеству. Мы ее никуда не пустили. Отовсюду выгнали. Потому что, ну, в конце концов, и так у нас в гостинице народа много, она еще рожать начнет. Да, вечная история, у нас даже таксисты иногда беременных не, не берут даже до сих пор, что а вдруг она у меня рожать начнет. Вот, то есть вот это вот, как бы, желание укрыться в собственном благополучии, оно как раз именно то, что Достоевский разрушает этим рассказом. И мне кажется, что ну, ничего более актуального сейчас ни для наших детей, ни для наших взрослых просто нет.
0: Спасибо большое. Вот здесь у нас в комментариях благодарности. И, и вам большое спасибо. Очень интересно. Вот. И единственное, что просят, это повторить те произведения, о которых шла речь, потому что не сначала некоторые присоединились.
1: Значит, все, о чем я говорила, но ну, кроме «Братьев Карамазовых», которые отдельная книжка, вот, из которой, если да, кто-то вдруг не читал Достоевского, то и во взрослом возрасте решать начать, то его лучше всего начинать читать с братьев Карамазовых. Вот. То в основном речь шла о первом номере дневника писателя 1876 года. Это первый номер отдельного издания дневника писателя. До этого Достоевский просто вел некоторые странички в журнале «Гражданин», а вот в это, с 1976 года он начинает издавать дневник писателя как отдельное произведение. Отдельное произведение, которое выходит вот последовательно, как бы из месяца в месяц, в течение двух лет, и потом возобновляется в, 80, в конце 1980-81-м году. Это все единый текст. И как бы главное, вот в этом тексте. Это попытка его показать человеку значение и смысл личного подвига, в том числе и его личного подвига. И вот если позволите, тогда у нас еще ведь есть время из этих полутора часов, я прочитаю текст, который невозможно не прочитать, говоря об этом первом номере «Дневника писателя», потому что, собственно, в нем Достоевский как раз и говорит о том, то есть он показывает другой образ, прямо противоположный тому, который возникает так сказать, через, у нас о себе через нашу причастность тем, кто оказался безразличен вот к этому мальчику да, в течение его странствий по огромному холодному городу. Значит, Дальше идет текст «После мальчика у Христа на елке» который называется «Колония малолетних преступников», и Достоевский показывает, как, в общем, неравнодушные люди, как они отыскивают вот этих вот детей, которые иногда совершенно не знают даже вообще ни имени, ни, ни в какой стране живут, и умеют только бродяжничать и воровать, и как они, так сказать, пытаются их социализировать, да, вернуть в общество, и что для этого делается. И э, завершает он этот текст вот такой историей, где он, собственно, да, потому что мы в любой момент мы всегда готовы сказать, э, ну, а что мы, собственно, можем. Хотя он показал вот в, не смешно, в «Мальчике у Христа на елке», да, что, собственно, от нас нужно очень немного, от нас нужно не отвернуться, когда к нам прямо обращаются с просьбой о помощи, да? просто голодный ребенок. Вот. это же не, не преобразование всего мира, но дальше он показывает, что именно с этого и начинается преобразование всего мира. Вот. он как раз говорит здесь о том, что если только человек э, искренне следует истинным велением своего сердца, то то, что он делает один и в отдалении от всех, и безвестно для всех, в конце концов становится общим делом. Вот этот небольшой текст. Герои. Вы, господа романисты, все ищите героев, сказал мне на днях один видавший виды человека. И не находя у нас героев, сердитесь и брюжить на всю Россию. А вот я вам расскажу один анекдот. Жил был один чиновник давно уже в царствование покойного государя. Сперва служил в Петербурге, потом, кажется, в Киеве, там и умер. Вот по видимому и вся его биография. А между тем, чтобы вы думали, этот скромный и молчаливый человечек до того страдал душой всю жизнь свою о крепостном состоянии людей, о том, что у нас человек, образ и подобие Божия, так рабски зависит от такого же, как сам человека, что стал копить из скромнейшего своего жалования, отказывая себе, жене и детям почти в необходимом, и по мере накопления выкупал на волю какого-нибудь крепостного у помещика в десять лет по одному, разумеется». Во всю жизнь свою он выкупил таким образом трех-четырех человек, и когда помер, семье ничего не оставил. Все это произошло безвестно, тихо, глухо. Конечно, какой то герой? Это идеалист 40-х годов, и только даже, может быть, смешной, неумелый, ибо думал, что одним мельчайшим частным случаем может побороть всю беду. Но все-таки можно бы, кажется, нашим Потугиным быть подобрее к России, и не бросать в нее за все про все грязью. Я помещаю здесь этот анекдот, пишет Дарья Достоевский, кажется, совсем не идущий к делу. Когда Достоевский где-то говорит, что это, кажется, совсем не идет к делу, внимание надо учетверить, потому что здесь сейчас будет сказано самое главное. Лишь потому только что не имею поводов сомневаться в его достоверности. И однако ж, вот бы нам каких людей, я ужасно люблю этот комический тип маленьких человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим действием и упорством в состоянии помочь общему делу, не дожидаясь общего подъема и почина. Если мы посмотрим этот текст в чуть большем э, контексте, как дневника писателя, так и особенно черновых записей, мы увидим, что Достоевский, который постоянно в течение вот подготовки этого года дневника писателя думает именно об освобождении крестьян, он всячески показывает, опять-таки не наступая на читателя, не так сказать, проговаривая этого прямо, а так подводит читатель, чтобы он сделал из этого свой собственный вывод, что собственно, именно потому, что этот вот маленький человечек Смешной, да, своим вот этим, своей надежды что-то сделать, да, когда, ну, трагедия миллионов, да, а он по одному, одному человеку в 10 лет выкупает. Вот Так вот, Достоевский показывает всем, всем окружением этого текста, что именно потому, что вот тогда тихо и безвестно вот этот маленький человечек следовал истинным желаниям своего сердца, Через 20 лет вся Россия встает и освобождает крестьян. То есть если один человек вот это делает, если один человек, точно, точно так же, как Христос рождается, да, и разрывает пелены смерти, и э, это, кстати, у Монтени замечательно показано, как вот этот вот разрыв пелен происходит. Сейчас тоже покажу вам картинку уж напоследок. Ага, вот теперь видно, да? Да. Ага. Вот, смотрите, да, вот это вот с рейсенем где тоже вот те же пелены, вот эти вот. И э, очень статичная картина. Единственное движение, которое здесь происходит, вот сейчас я сделаю, это напряжение Христова, который разрывает вот эти пелены, видите, и они как бы, как почти такие кирпичи стены, они начинают разъезжаться вот тут вот прямо вот швы растягиваются то есть он разрывает вот эти смертные пелены да которые говорит Данте о, о, о тех о те, те пелены смертного которые только смерть снимает ч, с человека делая его доступным свету вот. И вот он это вот все разрывает, или еще тут тоже можно увидеть вот эту вот прямо каменную стену, о которой Достоевский много раз будет говорить, и которая отгораживает человека как от его ближнего, так и от него самого, да, и он ее тоже разрушает, и таким образом человек уже становится доступен свету прямо здесь, в этом мире, не надо ожидать своей смерти, чтобы открыться и Богу, и ближнему». Вот. и это вот э, такое, да, тоже вот это вот, собственно, главное действие э, э, рождественского подвига Христова. Вот, и э, 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 вот эта вот способность э, человека спокойно, тихо, без пиара, да, без э, агитации, без того, чтобы все пойдемте за мной, если я один, я ничего не сделаю, да? а просто следовать самому глубинному желанию своего сердца, она по Достоевскому неизменно преображает все человечество. Рано или поздно, да, он умер и не дождался, но через 20 лет после того, как он все это делал, да, вся Россия встает и освобождает крестьян. Вот, и он корень этого дела. то вот. есть для Достоевского вот этот вот личный подвиг, он тот, что в конце концов, если только человек был по-настоящему с собой честен, по-настоящему делал именно то, что хочет, вот, то это неизбежно становится как бы общей единой линией поведения
0: всего человечества. Вот. Спасибо большое. Я думаю, что на этом можно закончить. Дорогие друзья, кто нас слушал, всего доброго. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Да, спасибо встречи. вам, Анна. Да. И всего самого доброго. Хорошего Рождества. И вам тоже хорошего Рождества. Всего доброго. До свидания. До свидания.